0: Глава 6 В 12.30 ночи аварийный полицейский патруль прибыл в особняк Марии Бамон, получив из местного участка извещение JZ Bамон YLP R что означало, есть сведения, что по адресу Бамон Хаус 9 Парк Саут произошло нечто противозаконное В 12.40 Патруль доложил «Акт криминального характера, возможно, уголовное преступление 3А». После чего в Бамон Хаус выехал из местного участка капитан полиции. Час по полуночи в Бамон Хаус прибыл Линкольн Пауэлл, срочно вызванный взволнованным помощником инспектора. «Уверяю вас, Пауэлл, что это преступление 3А. Готов поклясться. У меня просто дух захватило. Я уж не знаю, радоваться мне или дрожать. Но одно несомненно. С этим делом никому из нас не справиться. Судите сами. Убийство – это отклонение от нормы. Насильственно оборвать жизнь себе подобного – способен только человек с деформированным душевным строем, что неизбежно отражается и на его телепатических приметах. Ведь так, ну да. По этой причине уже больше 70 лет никому не удавалось осуществить 3А. В наше время невозможно оставаться незамеченным, замышляя убийство. Человек с искаженным душевным строем также бросается в глаза, как, скажем, если бы он имел три головы. Вы щупачи, вы уживаете их задолго до того, как они что-нибудь предпримут. Мы пытаемся это делать в тех случаях, когда сталкиваемся с ними лично. Ну, знаете ли, сейчас на каждом шагу развелось такое множество щупаческих рогаток и фильтров, что человеку, ведущему нормальный образ жизни, невозможно сквозь них проскочить. Для этого нужно быть отшельником. Но отшельники никого не убивают. И то правда». В данном же случае имело место тщательно подготовленное убийство, а убийцу никто не заметил. О нем никто ни разу нам не сообщил, в том числе даже эспер-секретари Марии Бомон. Отсюда можно сделать вывод, что замечать было нечего. Патологический душевный строй, искаженный до такой степени, что человек стал убийцей, почему-то не отразился на его телепотемах. Вот парадокс, который, черт возьми, я не в силах решить. Понятно. Что вы намерены сделать? В этом деле чертова гибель не увязок. С них и надо начать. Во-первых, мы знаем, чем убит Де Куртне. Во-вторых, исчезла его дочь. В-третьих, кто-то обокрал охранников Де Куртне ровно на час жизни. И мы понятия не имеем, каким образом это сделано. В-четвертых... Достаточно и трех. Я еду. Большой зал Бамон Хауза залит резким белым светом. Повсюду мундиры полицейских. Суетливые, как жуки, снуют эксперты в белых халатах. Гостей, уже одетых, собрали в середине зала. И они мечутся, как стадо перепуганных быков на бойне. Глядя вниз по восточному эскалатору, Пауэлл, высокий, стройный, в черном смокинге с белой манишкой, уже с первых секунд ощутил хлынувшую на него волну неприязни. Он торопливо бросил находившемуся в зале Джексону Беку полицейскому инспектору 2. Так ситуация, Джекс, сложная. И тут же, перейдя на неофициальный арго полицейских, созданный на искаженной семантической и образной основе и системе персональных символов, Бэк добавил. «Осторожней, здесь есть щупачи!» После чего за микродолю секунды познакомил Пауэлла с обстоятельствами. «Ясно, дело дрянь. Что это все они сгрудились посреди зала? Вы затеваете представление?» «Да, злодей и избавитель. Это необходимо?» «Здесь одни подонки, избалованные, распущенные. Помощи от таких ждать нельзя. Что-то узнать от них можно только хитростью. И в данном случае игра стоит, свеч. Я буду злодеем, вы их избавителем». «Одобряю, молодец, хороший план». На середине спуска Пауэлл приостановился. Он сурово сжал губы. Глубокие темные глаза уже не светились дружелюбием. На лице появилось возмущенное выражение. «Бэк!» Рявкнул он, и его голос эхом прогремел по залу. Наступила мертвая тишина. Все взгляды обратились к нему. Инспектор Бэк сердито повернулся к Пауэллу и с вызовом ответил. «Здесь, сэр!» «Это вы тут распоряжаетесь, Бэк?» «Да, сэр!» «Любопытные у вас, однако, представление о том, как вести следствие. Сгоняете гуртом, будто скотину. Ни в чем не повинных людей». «Нечего сказать, не повинные!» – огрызнулся Бэк. «Эти ни в чем не повинны. Человека убили». «Все эти люди, Бэк, невиновны. До тех пор, пока не будет выяснена истина. Всех присутствующих здесь вы должны считать ни в чем не повинными». И обращаться с ними со всей возможной учтивостью. Что? фыркнул Бэк. С этой бандой лжецов? Учтиво обращаться? С этим великосветским быдлом? С золотой? Погаными гиенами? Да как вы смеете? Сейчас же извинитесь. Бэк засопел и свирепо сжал кулаки. Инспектор Бэк, вы меня слышите? «Немедленно извинитесь перед этими леди и джентльменами!» Бэк бросил взгляд на Пауэлла и повернулся в сторону гостей, которые во все глаза таращились на эту сцену. «Прошу прощения!» – буркнул он. «И зарубите себе на носу, Бэк!» – грозно добавил Пауэлл. «Если что-нибудь подобное повторится, я вас разжалую!» «Из грязи вылезли и снова плюхнетесь!» «Туда же! Но ну, а теперь убирайтесь! И не показывайтесь мне на глаза!» Пауэлл спустился в зал и улыбнулся к гостям. В один миг он вновь преобразился. Нечто неуловимое в его манерах наводило гостей на мысль, что в душе он такой, как они. Даже в его произношении чуть проскальзывало модное пришепетывание. «Леди и джентльмены!» Разумеется, каждого из вас я знаю в лицо. Но поскольку сам я не столь знаменит, позвольте представиться вам. Линкольн Пауэлл, префект парапсихологического отдела. Префект? Да к тому же еще парапсихологический отдел. Не правда ли? Какой старомодный титул? Пусть он не смущает вас. Пауэлл направился к хозяйке дома, приветственно протянув руку. «Дорогая мадам Мария, какое волнующее завершение изысканного вечера! Я всем вам завидую! Вы войдете в историю!» Гости оживились, и по их рядам пробежал довольный ропот. Мрачная туча враждебности рассеивалась. Мария, машинально охорашиваясь, словно зачарованная, взяла его за руку. «Мадам!» Он смутил и растрогал Марию. Эксотической нежностью, запечатлев на ее лбу, поцелуй. «Очень вам сочувствую. Эти мужланы в полицейских мундирах были, конечно, несносны». «Ах, дорогой префект!» С доверчивостью ребенка Мария уцепилась за его руку и так напугалась. «У вас в доме найдется тихая комната, где все мы могли бы уютно устроиться и посидеть, пока не завершится эта тягостная процедура». «Да, конечно». «Мой кабинет, дорогой префект Пауэлл». Бария так вошла в роль милой крошки, что начала картавить. Махнув рукой стоящим сзади полицейским, Пауэлл щелкнул пальцами и приказал тут же выступившему вперед капитану «Проводите мадам и ее гостей в кабинет. Караульных не ставить. Леди и джентльмены должны чувствовать себя вполне свободно». «Мистер Пауэлл, сэр!» Капитан откашлялся. «По поводу гостей мадам. Один из них прибыл сюда уже после того, как было сообщено о преступлении. Частный поверенный. Мистер, одна четвертая Мэйн». Пауэлл разыскал среди гостей Джо, одна четвертая Мэйна, эспер поверенного номер два, и послал ему телепатический привет. «Джо? Он самый? Что вас привело в этот гадюшник?» «Дело. Меня вызвал клиент». Он кивнул на Бена Рича. «Это акула?» «Очень подозрительно!» «Останьтесь здесь вместе с ним, произведем разведку!» «Здорово вы все это изобразились, Беном!» «Чтоб вам пусто было!» «Разгадали наш жаргон?» «Какое там? Просто я знаю вас обоих!» «Добрейший Бэк в роли зверюги-полисмена, это же цирк!» Бэк с угрюмым видом, удалившийся в конец зала, подал оттуда реплику. «Не выдавайте нас, Джо!» «Вы что, с ума сошли?» – обиделся одна четвертая мейн. Обращаться к нему с такой просьбой было все равно, что призывать его не втаптывать в грязь святая святых Эсперлиги. От него с такой силой рвануло негодованием, что Бэк усмехнулся. Все это произошло в течение одной секунды, а Пауэлл в это время... Запечатлев на лбу Марии еще один невинный поцелуй, мягко освободился от ее трепетно уцепившейся за него ручки. «Леди и джентльмены, мы встретимся в кабинете». Сопровождаемая капитаном толпа гостей повалила к дверям. Снова слышалась оживленная болтовня. Трагедия принимала облик захватывающей, увлекательной новой игры. В голосов и смеха Пауэлл вдруг наткнулся на железную решетку непроницаемого телепатического блока. Он узнал ее тотчас же и позволил себе не скрыть удивление. «Газ? Газ-стейт?» «О, добрый вечер, Пауэлл!» «Что вы здесь притаились?» «Газ?» — встрепенулся Бэк. «Газ здесь? Как это я его не осалил?» Какого дьявола вы прячетесь? Хаотический ответ, в котором перемешались злость, досада, боязнь за свою репутацию, самоуничижение, стыд. Отключитесь, ГАЗ! Ваша телепотема блокирована обратной связью. И чего вы так разволновались? Вам не повредит, что вы оказались причастны к скандалу. Напротив, это придаст вам человечности. Помогите мне немного! «Хотя вы так трясетесь, что чует мое сердце, помощи от вас я не дождусь!» Когда зал освободился, Пауэлл оглядел трех оставшихся. Джо, одна четвертая Мейн, был плотный, крепкий, грузный, с блестящей лысиной и грубоватым добродушным лицом. Крошка Тейт – нервозный, возбужденный. Больше, чем обычно». И, наконец, пресловутый Бен Рич. Паол видел его впервые. Высокий, широкоплечий и решительный. Из него ключом бьет обаяние и сила. Сила, в общем-то, добрая, но подпорченная привычкой властвовать. У него хорошие глаза, красивые и проницательные. А вот губы, пожалуй, слишком тонкие и чувственные. И рот чем-то напоминает шрам. «Привлекательный человек, но есть в нем что-то темное, отталкивающее». Пауэлл улыбнулся ему. Рич улыбнулся тоже. Их руки встретились в рукопожатии. Пауэлл спросил. «Вы всех обезоруживаете таким образом». «Секрет успеха», — ухмыльнулся Рич. «Он сообразил, на что я намекаю», — подумал Пауэлл. «Достойный противник». В таком случае, пусть хотя бы все остальные не видят, как вы меня очаровываете. Они заподозрят сговор. Вас они не заподозрят. Вы обведете их вокруг пальца, и они решат, что сговор у вас с ними. Опять улыбка. Несомненно, их влекло друг к другу. Это было и неожиданно, и опасно. Пауэлл попробовал избавиться от наваждения. Он повернулся к 1,4 Мэйну. «Что там у вас, Джо?» «Насчет прощупывания, Линк...» Link... «Объясняйтесь так, чтобы было понятно и Ричу», – перебил Пауэлл. «Мы никого не собираемся обманывать». «Рич вызвал меня для того, чтобы я его представлял. Никакой телепатии, Линк. Все на равных условиях. Для я для того сюда и прибыл. Я буду присутствовать на всех допросах». «Джо, у вас нет права запрещать прощупывание». «Мы выясним все, что сможем выяснить». «Только с согласия спрашиваемого». «Я буду сообщать вам, если это согласие будет или нет». Пауэлл обернулся к Ричу. «Что здесь произошло?» «А вы не знаете?» «Хотел послушать вашу версию». «Почему именно его?» «Запальчиво вмешался Джо, одна четвертая Мэйн». «Мне хочется узнать, из-за чего он так поспешно вызвал адвоката». «Вы что?» «Замешаны в этой истории?» «Чем я только не замешан?» Усмехнулся Рич. «Попробуйте руководить такой махиной, как монарх, и не увязнуть в омуте разных секретов!» «Но убийство я надеюсь, в вашем омуте не водятся?» «Линк, поворачивайте-ка назад!» «Уберите блоки, Джо!» «Я прощупываю вашего клиента только потому, что он мне нравится!» «Вы не могли бы проявить свою приязнь как-нибудь в другое время?» «Джонни хочет, чтобы я вам симпатизировал!» Пауэлл снова улыбнулся Ричу. «Жаль, что вы вызвали адвоката. Это внушает мне подозрение. Хе -хе. профессиональная болезнь?» — со смехом спросил Рич. «Нет». На сцену вдруг прорвался нечестивый эйп и начал заливать. «Вы никогда не поверите!» Но профессиональное заболевание детективов латеральность, то есть однобокость. Одни из нас все делают только левой рукой, другие только правой. Причем самое неприятное, что у большей части детективов эти отклонения ни с того ни с сего почему-то сменяют друг друга. Я, например, был левшой, и вдруг во время дела Парсона спохватившись, Пауэл замолк на середине фразы. Он отошел на несколько шагов от заинтригованных слушателей. Глубоко вздохнул. Когда он снова к ним вернулся, нечестивый Эйб был изгнан. «Я расскажу об этом как-нибудь в другой раз», — сказал он. «А сейчас лучше вы расскажите, что здесь произошло после того, как Мария и все остальные увидели падающие на вас капли крови». Рич покосился на красные пятнышки на своей манжете. Мария начала вопить, что наверху в брачных покоях кого-то прирезали. И все мы ринулись наверх. Как вы нашли дорогу в темноте, было светло. Мария крикнула, чтобы включили свет. И уже при свете вы без труда разыскали эти покои, а? Рич зло усмехнулся Это не я искал покои. Их местоположение держали в тайне. Мария сама отвела нас туда. Там находились охранники. Кажется, их оглушили. Да, они казались мертвыми. Будто каменные, а? Шелохнуться не могли. А я откуда знаю? В самом деле откуда? Пауэлл в упор взглянул на Рича. Ну, а декуртная. На вид и он казался мертвым. Фу ты черт! Он и был мертвым. «И вы все там столпились и смотрели на труп?» «Нет. Некоторые разошлись по другим комнатам. Искали дочку. Барбару Декортне? по «По-моему, никто из вас не знал, что Декортне и его дочь находятся в доме. Почему же ее искали?» «Вперва мы этого не знали. Но Мария нам сказала, и мы начали искать». «Вы удивились, что ее нет?» Мы уже ничему не удивлялись. Куда она могла исчезнуть? Мария говорит, что девушка убила старика и смылась. Вам это кажется возможным? Как знать, вся эта история – сплошное сумасшествие. Если девушка так ошалела, что ни слова никому не сказав улизнула из дому и голая мчалась по улицам, она была способна прихватить с собой папашин скальп. «Вы позволите мне прощупать вас, чтобы уяснить кое-какие детали и общую обстановку?» «Как решит мой адвокат?» «Я против», — отрезала одна четвертая мейн. «Согласно Конституции, каждый может отказаться от СПР-обследования, не подвергая себя никаким подозрениям. Считайте, что Рич отказался». «Темный лес и хоть бы маленький просвет!» Пауэлл вздохнул и пожал плечами. «Ну что ж, приступаем к расследованию». Они двинулись к кабинету. Стоявший в дальнем конце зала Джексон Бэк, не выдержав, спросил на непонятном для Тейта, с 1-4 мейном полицейском жаргоне. «Линк, зачем вы позволили вас дурачить?» «Он меня дурачил?» «А то нет. Этот чертов стервятник вьет из вас веревки. Бросьте, Джек». Стервятник сам запутался и угодил в селки, из которых только один выход – разрушение. «Что?» «А вы разве не заметили, как он проболтался, пока с таким усердием вил из меня веревки? Он, видите ли, не знал о том, что была дочка. Этого никто не знал. Он ее не видел. Ее никто не видел». Он допускает мысль, что она выбежала из дому после убийства. Все допускают эту мысль. Ну, а откуда он узнал, что она голая? Изумленное молчание. И затем уже в арке между залом и кабинетом Пауэла догоняет волна пылкого восхищения. «Я преклоняюсь перед вами, Линк. Я преклоняюсь перед мастером». Кабинет Боменхауза спроектирован по образцу турецких бань. Пол выложен мозаикой из ярких камней, геоцинта, шпателя и солнечного камня. В украшенные золотой сеткой стены вделаны синтетические камни, рубины, изумруды, гранаты, хризолиты, аметисты и топазы. И в центре каждого из них портрет хозяйки в разных видах. Повсюду бархатные коврики, множество кресел и диванов. Пауэлл вошел в кабинет и, оставив позади Рича Тейта и одну четвертую Мейна, сразу направился в середину комнаты. Гул голосов смолк, и Мария Бомон томно привстала. Пауэлл жестом попросил ее не подниматься. Он огляделся, тщательно прикидывая в уме духовный потенциал собравшихся здесь сластолюбцев, обдумывая тактику, которую следовало применить. Наконец, он начал. «Закон, — сказал он, — глупо и нелепо, усложняет такое заурядное явление, как смерть. Люди каждый день мрут тысячами. Тем не менее, согласно закону, тот смельчак, который взял на себя инициативу подтолкнуть старичка де Куртне к неизбежной кончине, почему-то считается врагом человечества. По-моему, это идиотизм. Но прошу на меня не ссылаться». Он помолчал и закурил сигарету. «Все вы, конечно, знаете, что я щупач. Некоторых это, может быть, даже пугает. Я представляюсь вам чудовищем, которое, не сходя с места, ревизует все ваши мысли и чувства. Так вот, если бы даже я это умел... Джо 1,4 мейн помешал бы мне. Кроме того, признаюсь вам, будь это так, я не стоял бы сейчас здесь. Я возвышался бы на троне Повелителя Вселенной и практически не отличался бы от Господа Бога. Но мне кажется, никто из вас этого сходства пока не заметил». Прошелестел смешок. Пауэлл обаятельно улыбнулся и продолжал. «Увы!» Массовое чтение мыслей не по зубам ни одному щупачу. Исследовать отдельную личность – и то не так просто. А телепатические сигналы большой группы людей создают хаос, в котором вовсе невозможно разобраться. И если к тому же эта группа состоит из неповторимых ярких индивидуальностей, вроде собравшихся здесь, нам остается лишь одно – сдаться на вашу милость. И он еще говорит… «Что это я умею очаровывать?» – прошептал Рич. «Сегодня вечером», – продолжил Пауэлл, – «вы играли в игру, называемую Сардинки. Мне очень жаль, мадам, что я не был в числе приглашенных. Надеюсь, в следующий раз вы обо мне не забудете». «Ну, конечно!» – скричала Мария. «Ну, конечно, милый префект!» Пока шла игра, убили старого де Куртне. Можно почти не сомневаться, что убийство было преднамеренным. Мы установим это точно, получив отчет лаборатории. Впрочем, допустим, не дожидаясь отчета, что мы имеем дело с преступлением А3. Это даст нам возможность сыграть еще в одну игру. Мы назовем ее убийство. В гостей прошел неясный говорок. Пауэлл продолжал все с тем же небрежным видом из подвал превращая самое страшное преступление, совершенное за последние 70 лет, в нечто невещественное. «Играя в убийство», — объяснял он, — «мы представим себе, что кто-то из нас убит. Один из нас пусть будет сыщиком, цель которого найти убийцу. Другие станут изображать подозреваемых. Все игроки обязаны говорить правду». И только убийцы разрешается лгать. Сравнив все версии, сыщик определяет, кто лжет и находит убийцу. По-моему, это очень увлекательно. Кто-то спросил «Что это?». Еще кто-то крикнул «Я просто туристка!». Снова смех. «При расследовании убийства», — с улыбкой продолжал Пауэлл, «рассматриваются три аспекта преступления». Во-первых, мотив. Во-вторых, метод. И в-третьих, обстоятельства. Двумя последними аспектами занимаются наши эксперты. Что же касается первого, то в процессе игры мы можем сами его выявить. Если это нам удастся, мы разрешим и остальные две проблемы, над которыми сейчас ломают головы наши эксперты-криминалисты. Вам известно, что они не могут установить, каким образом был убит Де Куртне. Известно вам, что дочь убитого исчезла. Она вышла из дома, когда вы были заняты игрой. Известно вам, что охрану каким-то таинственным образом отключили на один час. Да, представьте себе, кто-то выкрал у них ровно по часу жизни. Нам бы хотелось узнать, как. Слушатели, зачарованные, затаив дыхание... Плотную приблизились к западне, нужно было с безграничной осторожностью захлопнуть их в ловушки. Один умер, у двоих похищено по часу жизни, исчезла девушка, и мы можем все это разгадать, выяснив мотив. Итак, представьте, что я сыщик, а вы будете изображать подследственных. Вы говорите мне только правду. Все, кроме убийцы, разумеется, ему полагается врать. Но мы его поймаем и достойно завершим этот необычайный вечер, если вы мне позволите провести телепатический опрос каждого из вас. О! В тревоге вскрикнула Мария. Одну секундочку, мадам. Позвольте объяснить: от вас не требуется ничего, кроме согласия. «Мне не придется прощупывать никого из вас, потому что, видите ли, если все невиновные дают свое согласие, то отказаться может только один человек, и этот человек и есть убийца. Лишь ему необходимо оградить себя от прощупывания». «Как вы думаете, может у него пройти этот номер?» – шепотом спросил Рич у 1,4 Одна 1,4 Мейна кивнул. Представим себе на миг, как все это происходит. Пауэлл втягивал их в спектакль. Комната превратилась в сцену. Я официально обращаюсь к одному. Разрешите мне произвести телепатический опрос? Затем обхожу всех. Пауэлл медленно двинулся в круговую по комнате, поочередно кланяясь каждому из гостей. Мне отвечают «Да, да, да, конечно, от чего же, разумеется, да, да». И внезапно драматическая пауза. Пауэлл, грозно выпрямившись, остановился перед Ричем. «А вы, сэр, — говорю я, — вы позволите мне вас прощупать?» Все обмерли. Даже Рич словно к полу примерз под этим испытывающим и грозным взглядом. «Он не знает, как быть!» Кровь бросилась ему в лицо, потом отхлынула. «И он становится мертвенно-бледным!» С мучительным усилием он выдавливает из себя ответ. «Не согласен». «И в этот момент...» Пауэлл со стремительным жестом поворачивается к своим слушателям. И у них перехватывает дыхание. «В этот волнующий момент мы понимаем, что поймали убийцу». Он почти уговорил их. Почти уговорил. Его затея показалась им дерзкой, волнующей, новой. Еще немного, и откроются ультрафиолетовые оконца. Сквозь одежду и плоть удастся заглянуть в чужую душу. Но чего только не кроется в их душах. Клятва преступления, внебрачные дети, измены, сам сатана. Боязнь разоблачения поглотила любопытство. «Нет!» — крикнула Мария и все вскочили на ноги, крича «Нет, нет, нет!» «Вы были изумительны, Линк!» «И тем не менее, вам не дождаться помощи от этих гиен!» Пауэлл и побежденный не утратил своего обаяния. «Мне очень жаль, леди и джентльмены, но право же, я не могу вас винить. Только идиоты доверяют полисменам!» Он вздохнул. «Если есть желающие сообщить что-нибудь устно, один из моих помощников запишет их показания на магнитофон. Мистер 1,4 Мейн будет при этом присутствовать, чтобы, помогая вам советам ограждать ваши интересы. А на мои наплевать!» Он грустно взглянул на четвертую Мэйна. «Линк, не давите на мою психику. Это первое. 3А за 70 слишком лет». Я должен очень осторожно действовать, чтобы не погубить свою карьеру. И моя карьера под угрозой. Если дело останется нераскрытым, мне больше не служить. Значит, каждый щупач сам за себя. Примите мои наилучшие помышления. «Пойдите к черту», — сказал Пауэлл. Подмигнув Ричу, он с беспечным видом вышел из комнаты. на золотистых брачных покоях закончили свою работу эксперты. Начальник лаборатории Де взвинченный, беспокойный, резкий, вручил Пауэллу данные экспертизы и измученным голосом произнес «Бред собачий!». Пауэл посмотрел на тело и саркастически осведомился. «Самоубийство!» Он всегда разговаривал с Де на повышенных тонах. Тот неуютно себя чувствовал, если с ним говорили иначе. «Что? Ни в коем случае. Не найдено оружие». «Что же его убило?» «Мы не знаем». «Все еще не знаете? Вы провозились три часа». «И ничего не знаем», – яростно повторил Де Сантис. «Я потому и говорю, что это бред собачий». «Так трудно что-нибудь установить, когда у человека в голове такая огромная дыра». Да, да, да. Представьте себе. Я ее тоже заметил. Вход над твердым небом. Выход в затылки. Смерть наступила немедленно. Но откуда взялась такая рана? Чем просверлили ему эту скважину в черепе? Может быть, вы угадаете? Жесткие лучи. Нет ожога. Кристаллизация. Нет обморожения. Кислота. Не тот характер повреждений. Вообще-то кислотой можно прожечь такую рану. Но разломать при этом весь затылок – нет. Холодное оружие? Вы имеете в виду нож или кинжал? Ну да, что-нибудь в этом роде невозможно. Вы представляете себе, с какой силой нужно ударить, чтобы нанести такую рану? Это практически неосуществимо. Кажется, я выдохся. Хотя, постойте, может быть, револьвер? А что это? А такое старинное оружие? В старину люди стреляли пулями. С шумом, с вонью. «Нет, здесь это исключено». «Почему же?» «Почему?» — окрысился Де Сантис. «А потому, что не найдена пуля. В ране ее нет. И в комнате нет. Вообще, нигде ничего нет». «Какая-то дьявольщина». «Вполне с вами согласен». «Значит, вам нечего мне сообщить. Абсолютно нечего». «Не совсем так. Перед смертью Декорт Кортней ел печенье». В ротовой полости убитого нашли полурастаявший кусочек глазури. «Ну и?» «Во всех покоях нет никаких следов печенья». «Значит, он его съел». «В желудке тоже ничего нет. Кстати, при его болезни горла он не мог есть печенье». «А что у него было?» «Психогенный рак. Очень тяжелое состояние. Он говорит, не мог, не то что жевать сласти». «Черти что!» «Нужно найти это оружие, непременно найти!» Пауэлл перелистывал данные экспертизы, внимательно оглядывая труп и насвистывая затейливый мотивчик. Он вспомнил, как в одной аудиокниге слышал об Эспере, который умел прощупывать покойников. Это напоминало давнишний миф о том, как восстановили картину убийства — сфотографировав у убитого сетчатую оболочку глаза. «Жаль, что и то, и другое выдумки». «Ну что ж», — сказал он, наконец, вздохнув, «с мотивом мы сели в галошу. И со способом убийства тоже. Надо надеяться, что мы хоть что-то выясним об обстоятельствах, иначе Рич ускользнет от нас». «Какой еще Рич? Бен Рич? При чем тут он?» «Хитрец Гастейт!» «Вот кто меня тревожит», – тихо сказал Пауэлл, – «если и он замешан». «Что? А, Рич? Так ведь убил-то он». Мне удалось это окончательно выяснить во время беседы в кабинете мадам Марии. Перед этим Рич нечаянно кое-что ляпнул. Чтобы окончательно убедиться, я разыграл в кабинете целое действо. Заморочил голову Джо, а сам прощупал Рича. «В отчет это, конечно, не пойдет, но я узнал достаточно, чтобы не сомневаться, кто убийца». «Господи Иисусе!» – ужаснулся Десантис. «Да, но мы еще очень далеки от того, чтобы собрать доказательства, которые удовлетворили бы суд. А стало быть, и разрушение не близко, весьма и весьма не близко». Пауэлл уныло кивнул начальнику лаборатории, не спеша прошел через прихожую и стал спускаться к галерее. «Но всему тому он мне еще и нравится, этот молодчик», — пробормотал он. В картинной галерее, где располагалась штаб-квартира, вследствие между Пауэллом и Бэком произошло совещание. Обмен мыслями, протекавший в стремительном темпе характерным для телепатических разговоров, занял ровно 30 секунд.